0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'nın imla ve istidraç kanununu anladık. Ümmetlere bunu uyguladı, gördük. Ve kıyamete kadar bu kanunu diğer kanunları gibi uygulayacak. Çünkü Allah'ın mahlukatı üzerinde uyguladığı kanunlarda değişiklik olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Yani 50 sene önce ve 5000 sene önce yağmur yağmurdu. O kanunu koydu Allah o öyledir. İnsanlarla ilgili koyduğu kanunlar da öyle. Değişmiyor. Sünnetullah deniyor bunun için. Şimdi bundan önceki sözlerimizin bir pratiğini konuşacağız. Lut aleyhisselam kavminden söz edeceğiz. Onlar da bizim gibi bir kavim olarak bu dünyada yaşadılar. Onların da peygamberlerine itirazları oldu, azgın kafirleri oldu. Pek çok hataları oldu ama bir hataları yoğun bir şekilde gündeme geldi. Erkek erkeğe ilişki hatasına düştüler. Bu toplumun içinde bir kenarda gizlice yapılmış, yapılmış bir iş iken bunu kamuya mal ettiler. Kamusal bir yöresel gelenek haline geldi ayıp olmaktan veya kınanılacak bir iş olmaktan çıkardılar bunu. Lut aleyhisselam onlarla mücadele etti. Bir işe yaramadı. Hatta Lut aleyhisselamın onların gözünde daha fazla değer kaybetmesine de sebep oldu. İnatları arttı. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği peygamberlerden birisidir. Bugün istidracı ve imlaî Allah Teala'nın nasıl uyguladığını bir örneği üzerinden göreceğiz. Ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Bu dersi bugüne uyarlayacağız. Lut aleyhisselam üzerinden değil onun kavminin hatası üzerinden değil. Allah'ın en çirkin hatayı bile nasıl bir süre yaptırdığını, sonra nasıl azap ettiğini ve nasıl bu kanunu istidraç kanunu uyguladığını anlayalım diye. Çünkü Rabbimiz onların bu pozisyonunu ve sonra helak oluşlarını bir hikaye içinde anlatmıyor bize. İbret için anlatıyor. Aynı Allah Bizim de Allah'ımızdır. Biz de bir peygamberin ümmetiyiz. Eğer yanlış iş yaparsak, bu yanlışta diretirsek, varacağımız yer Lut Aleyhisselam'ın kavminin vardığı yer olur diye anlamamız gerekiyor. Arkadaşlar Lut Aleyhisselam'ın kavmi o çirkin işi uzun süre yaptılar. Lut Aleyhisselam'ın mücadelesi hiçbir sonuç vermedi. Düzeltemedi. Küçük bir grupla beraber kaldı. Lut Aleyhisselam. İşin en garip tarafı kadın dünyasının en inatçı ve nankör bir kadını da onun karısıydı. Bu Tahrim suresinde Allahu Teala iki peygamberin iki hanımını bize en kötü kötü kadın, kötü insan örneği olarak veriyor. Yalnız zihinlerimizin bir kenarında not edelim. Biz kötü kadın deyince başka bir şey anlıyoruz. Fuhşa bulaşmış kadını anlıyoruz. Hem Nuh aleyhisselamın hem de Lut aleyhisselamın karısı fuhuş açısından kötülüğü olan kadınlar değildiler. Zira bir peygamber senelerce öyle bir kadını yani zaten ahlak mücadelesi yapıyor kadın şey peygamber. Yani öyle bir kadını hanımı olarak tutmaz. İman açısından, ahlak açısından, insanlık açısından kötü bir kadındı. Lut aleyhisselamın da Nuh aleyhisselam'ın hanımı da. Böylece Lut aleyhisselam evinde desteği olmadan o mücadeleyi sürdürdü. Senelerce. Sonunda Allahu Teala'nın bir kanunu tecelli etti. İstidraç bitti. Lut onları tehdit ediyor. Bir şey olmuyor. Yuhâ bir şampanya daha patlattılar. Bir şenlik daha yaptılar. Lut Aleyhisselam etmeyin, Allah size azab eder dedi. O gün azab inmedi. Bir kampanya daha. Azdıkça azdılar. Peygamber onların hatasını aşağı çekmesi gerekirken onlar azdılar. Neden? Çünkü min haytü la ya, anlamadıkları bir yerden kızağa çekiliyorlardı. Bu bölümünü vurguladık. Özellikle çok önemli bu bölüm. Yani güçleri artıyor. Şeytanlıkları artıyor. Bu azgınlıkları içerisinde peygamber hep mağlup duruyor. Dayette göreceğiz. Yok mu sabaha ya Rabbi bu karanlık gecelerinde ağlıyor peygamber. Beddua da etmiyor. Çıldıracak peygamber. Bir kişi düzelmiyor. Tam aksine kuduruyorlar. Akrep gibi çoğalıyorlar devamlı. Öyleyse Subhü bir garib. Bir sabah yok mu bu karanlığın yahu diye ağlıyor peygamber. O dertli bir insan çünkü kendisi kurtulmuş ama bir kişiyi daha kurtarmaya, kurtarmaya çalışıyor. Sonunda Allahu Teala işin sonuna gelindiğini, azap vaktinin geldiğini peygamberi Lut aleyhisselam'a haber veriyor. Ama kaç sene sonra bilmiyoruz. Bu olay bugünkü Ürdün'le Filistin arasında Ölü Deniz diye bilinen bir denizcik var. Küçük bir göl. O gölün olduğu bölgede oluyor. İbrahim Aleyhisselam da hemen onun yanı başında Halil denen yerde vefat etti zaten. Halil diye haberlerde çıkar ara sıra İbrahim Aleyhisselam'ın vefat ettiği yerdir. Lut Aleyhisselam'ın kavmi de o bölgede yaşıyor. O ölü deniz denen yerde yaşıyorlardı. allah Teala bir gece Lut Aleyhisselam'a kendisine iman edenlerle beraber o mıntıkayı terk etmelerini emretti. Şimdi ayetlerden okuyacağız bunu. O mıntıkayı terk ederken de çok önemli altını çizeceğimiz nokta bu. Yola çıkanların Peygamber de dahil geri dönüp bakmalarını yasakladı onlar Allah-u Teala. Kimse geri dönüp bakmayacak. Yani bulunduğumuz yerden şimdi kaçın diye tembih ediliyor. İleri doğru kaçıyorsun. Bir hikmetten dolayı allah Teala geri bakmak yasak diyor. Karın da orada olacak ve karına dönüp bakmayacaksın diye tembih ediyor allah Çünkü karısı iman etmeyenler arasındaydı. Ne yazık ki Lut Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam yataklarına tesir edemediler. Bu bir ders mi bizim için? Bütün hocalar için ders. Bütün kocalar için ders. Bütün kadınlar için ders bu. Yükselsen, yükselsen, yükselsen, yükselsen bu dünyada Allah'ın beş büyük kulundan biri olursun. Nuh Aleyhisselam olursun oğluna ve karına söz geçiremezsin. Olsan olsan İbrahim Aleyhisselam olursun babana söz geçiremezsin. Söz geçirmek Allah'ın işidir. Ana babanın işi değildir. Hocanın işi değildir. Anne baba, hoca, davetçi vazifesini yapar. Sözü geçirme, kalpleri yönlendirme işini Allah'a bırakar. Hecir suresinde <gülüyor> 65. ayeti okuyoruz. Aynı olay Hud suresinin 81. ayetinde de var. Ben özellikle Hecir suresinin 65. ayetini okuyacağım ama Hud suresi Hecir suresinden önce geldiği için bazı tefsirler Hud suresinde 81. ayette bu açıklamayı yapar. Hecir suresine gelince açıklama yapmaz. Orada var diye. Bu sebeple Hecir suresi daha kolay anlaşılmaya müsait bir ayet olduğu için onu okuyacağım. allah Teala Lut Aleyhisselam'a vahy ediyor. Esri فَاَسْرِ بِا اَهْلِكَ بِقِطْعِنْ مِنَ الْلَيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ Gecenin bir vaktinde, karanlık basınca, ehlinle yani ailenle beraber çıkın. Bu Hecir suresinin ayeti, e, Hud suresinin ayetinde de hanımın seninle olmasın. Hanımı evde bırak. Zaten gelmez karısı. Öyle bir azap düşeceğine falan inanmıyor. Fesbi bi'rli ke biqtun min elleyl. Gecenin bir bölümünden sonra yola çıkın ve tabi'e ibarehum dümdüz gidin. Ve la minkum ahadun. Sizden kimse geri bakmasın. Wamdu haythu tu'marun. Size emredilen yolu dümdüz gidin siz. Yolu dümdüz kullanın, geri dönmeyin. Buradaki geri dönmeyin kelimesi la <Sessizlik> yeltfit. Yani dönüp bakma fiili olarak kullanılmış. وَلَا <gülüyor> يَرْجِعُ yani dön manevra yap geri hiç şeklinde kullanılmamış. Dolayısıyla وَلَا يَلْتَفِتْ minkum اَحَدُنْ yani hicret ettiğiniz bu hicret tabi hicret ettiğiniz yere geri dönmeyin manasında değil. Boynunuzu çevirip geri bakmayın. Neden? İki şeyden dolayı. Bir, orada karınızı çocuklarınızı bıraktınız. Bu size e bir, yani acaba onları hala seviyor musunuz, gönlünüz onlarda mı diye bir merak uyandırır, iman zafiyetine uğrarsınız. İki, sizden sonra oraya gelecek azabı görürseniz dayanamazsınız, ölürsünüz korkudan. Çünkü Cebrail aleyhisselam o ölü deniz denen haritadan incelersiniz. Ölü deniz denen yeri kanatlarıyla kaldırdı. Hatta hadiste diyor ki, Gökteki melekler oradaki horozların bağırışmasını duydular diyor. Böyle 10 metre, 20 metre kaldırmamış demek ki. Ne kadar, nasıl kaldırıyor? O kanat neydi? Kepçe kanadı mıydı? Binlerce dönüm araziyi nasıl kaldırdı? Allah bilir. Bu ayrıntıları bir gün öğreneceğiz ama bu dünyada değil. İnşallah Lut Aleyhisselam'ın diyelim elini öpmek için ziyaretine gittiğimizde soracağız ona bunu buna iman ediyoruz elhamdülillah o zamana kadar da bilmesek de olur zaten zaten Allahu Teala merak edip bakmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor oralardan hızlı gidin bir yere giderken diyor hala lanet iniyor oraya diyor hala lanet iniyor diyor Cebrail aleyhisselam kanatlarıyla kaldırdı ve bıraktı tekrar yere düştüler Artık kaç bin metreden nasıl düştülerse, ne oldularsa helak olup gittiler. İmla etti Allah, süreyi uzattı, akıllanmadılar. İstidracın sonucu olarak da azdılar, sonra gökten aşağı düştüler. Bu, bugün arkadaşlar, birinci derste de söyledim. Ne yazık ki bugün kanunla korunma altına aldı bu olay. Avrupa'da kanunla korunma altında. Korkarım ve Allah'tan haya ederek de söylerim ki belki memleketimizde de yakında korunma altına alınabilirler. Hak hukuk hürriyet var çünkü herkese. Şiphen bir korunma altındadırlar şu anda. Ama inşallah biz görmeyiz bu dünyada böyle bir şey. O zaman çünkü Cebrail'in kanatlarına konmak durumuna geldik demektir. İstitracın da sonu geldi demektir. İngiltere'de, Hollanda'da böyle bir şey olması kıyamet alameti ama bizde kıyamet alameti bile değil. Bizim topraklarımızda nasıl olur böyle bir şey? Burada çok önemli bir ayrıntı Hecr suresinin 85. ayetinde وَبْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ Size gösterilen yola gidin siz. Bu ifade üzerinde tefekkür ederken bu dersin adını koydum. Yürü ve geri dönme. Biz ümmet olarak bu istidraç sezonunu yaşarken geri bakma hakkına sahip değiliz. Vamdu haysut-i umarun Emredilen tarafa doğru yürüyeceksin sen. Nedir o? Allah'ın şeriatının hakim olduğu bir dünya için yürümek. Neslimizi Müslüman olarak yetiştirmek. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hakim güç haline getirmek. Bunu yaparken filanca vakıf kapanmış. Filanca ihtilal olmuş. Filanca işgal olmuş. Filanca idam olmuş. Filanca zam gelmiş. Filanca indirim olmuş. Bunlara dönüp bakanlar Lut Aleyhisselam'ın peşinden gidemezler. وَالتَّبِعِ اَدْبَارَهُمْ Olamaz. Peşinden gidemez onlar. Peygamber'e ayak bağı olurlar. Eğer, eğer Allah ondan razı olsun... Ebu Bekir radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gün yarım saat oturup ağlamaya vakit ayırsaydı bugün İslam bulamazdık biz. Birbirini parçalardı insanlar o gün. Yenüz yeni Müslüman olmuş Araplar dağıtacak yer arıyorlardı. Ebu Bekir'in o gün Allah ondan razı olsun hiçbir şey olmamış gibi Öldüyse Muhammed Rabbi hayyü ve kayyumdur deyip yola devam etmesi kıyamete kadar Ebu Bekir olmasını sağladı. O riskli günde Ebu Bekir farklı oldu. Radıyallahu anh. Bu çok önemli. Peygamber öldüğü gün bile geri bakmak yok bizde. Peygamber öldüğü gün bile. Kaldı ki bir Müslüman olarak yani biz Bugün vefatını düşününce Efendimizin oturup ağlayasımız geliyor. Ne doğumuna takılıp kaldılar ne ölümüne takılıp kaldılar dininden ve şeriatından da hiç taviz vermediler. Şimdi şeriatı yok, doğumu mübarek. Bir çelişki bu. Dönüp doğumuna baktığımız için işte şeriatı yok ortada. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı için bizim peygamberimizdir geri dönüş riskli bir şey. Geri dönüşten önce geri bakmak bile risktir. Biz mesela belli basit bir değerlendirme dışında 50 sene önceki Müslümanların incelemesini bile yapmamız doğru değil. Biz bugünün Müslümanlarıyız. Biz bugün akidemizi, şeriatımızı korumak, devletimizi şeriatlaştırmak zorundayız bugün. Bugün ben zinaya Lut aleyhisselamın kavminin düştüğü bataklığa, faize, kumara, hırsızlığa, yalana, hileye karşı bugün ayakta duran ve Allah'ın şeriatını koruyan Müslüman olmak zorundayım. Dünün mecburu değilim ben. Düne mahkum değilim. Dün yaşayanlar dünün imtihanını verdiler, gittiler. Ne güzellikleri ne de çirkinlikleri benim için bağlayıcı değil artık. Dönüp seyredemem bile onları. Filmleriyle bile uğraşmaya vaktim olmamalı benim. Yola koyulun, hedefinize doğru yürüyün. Bunu aile reisi olarak biz evlendiğimiz gün Allah için şeriatına nesil yetiştirmek için evlendik dediğimiz gün verdiğimiz karardı bu. Yürüyeceğimiz yol Allah'ın şeriatının yoludur. Filancanın düğünü olmuş, filancanın sünneti olmuş, filancaların toplantısı varmış, filancalar iftar vermiş. Bunlara vakit ayırdığımız zaman, o ne dedi, bu ne dedi, teyzen kime ne dedi, teyzenin kocası ne dedi, teyzenin görümcesi ne dedi diye vakit ayırdığımız zaman, aile içi konularda, filan vakıf şu noktaya gelmiş, filan vakıf şu kararı vermiş, hükümet şöyle yapmış, hükümet dışı güçler böyle yapmış. Bu olaylara takıldığımız zaman, وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ düzeyinde olamayız. Rabbimizin emrettiği güzergahta yol alamayız. Kendimize zarar veririz. Şeriatımızı parçalarız içimizde, iç bünyemizde. Şeriat ebedi kıyamete kadar kalacak. Kimse şeriatımıza bir zarar verecek hali yok. Ama unutmuyoruz. Lut aleyhisselamın vazifesi ümmetinin hidayetine sebep olmaktı. Çok az kimse hariç bu nasip olmadı. Karısı hatta çocuğu sözünü dinlemedi. Allah onlara bir süre verdi. O süreyi yanlış değerlendirdiler. Uzattı. Allah gene yanlış değerlendirdi. Biraz daha uzattı. Lut Aleyhisselam'a acıdı. Gene yanlış değerlendirdiler. Bu sefer e, du- tuzağa düştüler. İstidraç gereği Allah onlara azap edeceği vakit gelince Lut Aleyhisselam'a hicret emri verdi. Lut Aleyhisselam amcasının oğlu İbrahim Aleyhisselam'a doğru yürümeye başladı. Ama yine peygamberce bir emir geri dönüş yasak. O şerle mücadele ne kadar emirdi ise Lüt Aleyhisselama onların akibetiyle ilgilenmemekte o kadar emri Allah'ın vamdu. Hey Sütü eğer biz doların düştüğüne kalktığına bir gün harcarsak, Euro'nun indiğine bindiğine başka bir gün harcarsak, filanca siyasetçinin oğlunun düğününe filanca siyasetçinin filanca sözüne bir gün harcarsak emrolunduğumuz yolda yürüyemeyiz. Bize Rabbimiz şeriatın hedef göstermiştir. Cihat gerektiğinde cihat yaparız. Ama koşumuzu hiçbir şekilde yavaşlatacak bir iş yapmayız. Bu örnek, Lut Aleyhisselam'ın örneği özellikle bize anlatılırken وَمْضُوا حَيْثُتُ اُمَرُونَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٍ Hiç kimse boynunu çevirip geri bakmasın. Çünkü azabı görmeye tahammül edemezsiniz. Bir de sevdikleriniz var orada. Karın var ya hiç değilse bir 80 sene yaşamışlardır beraber. Peygamberlikten önce de karısıydı. Şimdiki gibi 30 yaşında evlenmiyordu insanlar. Yani senin hanımın orada, yatak arkadaşın orada, çocuklarının annesi orada, duygusal bir anın olur sakın dönme. Sakın dönme. Çünkü istidraç gerçekleşti, imla bitti, Allah'ın vaadi haktı geldi, sen yoluna devam et. Onlarla Allah'ın hesabı olacak. Ve zerni ve men yukedribu bihâdel hadis değil mi? Şu ayetleri yalanlayanlarla beni baş başa bırak demişti Allah. İşte Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle baş başa kaldı Allah. Kaldırdı Cebrail Aleyhisselam onları. İndirdi yere. Toz bile olmadı. Toz dumanı bile olmamışlardır herhalde. Toz dumanı bile olmamışlar. Bulundukları yerde hala balık bile üremiyor. Bu Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ında iki ayrı yerde ayet. Hecir suresinde bir ayet, Hud suresinde bir ayet. Ne için? Siyaset öğretiyor Allah. Talebe misin? Ders mi çalışıyorsun? Hafızlık mı yapıyorsun? Ders mi çalışıyorsun? Dün ders yapmamış, tembelle ilgilenme, dönüp bakma ona. Dernek mi kurdun, vakıf mı kurdun? Muallim misin? Hoca efendi misin? Filanca emekli oldu. Sakın uzak dur ondan. Çünkü sen vamdu ümerün yürüyeceksin ve geri dönmeyeceksin. Geri dönüş yasak. Geriye bakma sen. Çünkü şeytan bizi asılmışlarla, şehit edilmişlerle, tehcir edilmiş, hicrete zorlanmışlarla ürkütebilir. Hazırlıklı olacağız. Bu Hecr suresinin 85. Hûd suresinin de 81. ayetinin e, inşallah üzerimizde burttur e, tesirini Rabbimizden niyaz ediyoruz, görürüz inşallah. Peki burada e, Lut aleyhisselama emredilen sakın geri dönmeyin, geri bakmayın sözünü geniş bir yelpazeye yaydık. Başını çevirip dönmek bu anlamda olduğu gibi. Onun ideolojisiyle ilgilenmek de bu anlamda. Servetiyle ilgilenmek de bu anlamda. Batıl projesi olanların projeleriyle ilgilenmek de iltifattır. Ona iltifat ediyorsun. Demokrasinin İslam'a benzer yönlerini araştırıyorsun. Veya işte filanca alkolün sakıncasız bölümlerini araştırıyorsun. İltifat bunlar hep. Dönüp bakıyorsun. Allah sana alkol haramdır dedi, bu senin için yol güzergahıdır. Gideceksin, kıyamete kadar ömrün olacak, alkolden uzak duracaksın. Şu alkol az alkol mü, bu çok alkol mü diye, portakalın kabuğundaki alkole mi benziyor diye ilgilendiğin zaman iltifat edersin. O tarafa dönmüş olursun, döndükçe de ana güzergahında geri kalırsın. Bunu ben e, pek çok kereler örneklendirdim. Şimdi de örneklendiriyorum. Zannediyorum tam yeri gelmiş gibi duruyor. Çift şeritli veya çift yönlü otobanlarda giderken bazen gittiğin yön tıkanıyor. Yani 20 kilometre süratle ancak gidiyorsun. 10 dakika, 15 dakika öyle sürüyor. Düşünüyor ki insan bir kaza oldu önümüzde herhalde. 3 şerit tıkandı. Biz bir şeritten gidiyoruz. Sonra 1-2 kilometre gidiyorsun zor şer. Bakıyorsun ki öbür yönde yani bu sana göre karşı yönde bir kaza olmuş. Oraya bir ambulans gelmiş veya polis gelmiş. Kaza ile ilgileniliyor. Bu taraf bomboş. Burada hiçbir kaza yok. Sadece hafif ayağını gaz pedalından çekip orada ne oldu? Adam ölmüş mü acaba diye bakanların iltifatı o tarafa yönelmesi yüzünden senin önün tıkanıyor. Bu örnek çok cahil bir dikkat. Ve özellikle gündemimizde olması gereken bir örnektir. Yani bizim gittiğimiz yön tıkalı değil. 100 kilometre sürat yapıp gidebilirsin. Ama zannediyorsun önünü kapatmış polis mesela gidemiyor zannediyorsun. Gidememe nedeni yolun kapalı olduğundan değil, öbür yoldakileri seyretmekten kaynaklanıyor. Hiç yapmadığı zaman da sürati düşürmüş yapıyor seni. Hızını kesiyor. Biz Allah'ın dininin hak olduğuna, şeriatının baki olduğuna, Kur'an'ın hakim olduğuna inandıktan sonra onun dalaletleri, bunun sapıklıkları, bunun şirinlikleriyle vakit harcayamayız. Bizi direkt ilgilendirmeyen konularıyla gündem oluşturamayız. Bu bir tür iltifat olur. Onların tarafına boyun çevirmek olur ve kaybederiz. En az kaybettiğimiz şey hızımız olur. Bu hız Nesil yetiştirmektir. Daha çok sevap kazanmak hızıdır. Küffara karşı cihat hızımızdır. Her türlü kaybederiz. Bu Rabbimizin emri. وَمْضُوا هَيْسُتُ umarun. Geri dönüş yok. Dümdüz gideceksiniz. Bu emir kıyamete kadar küfre karşı kendisini güçlü görmek isteyenler için geçerli bir emirdir. Burada küçük bir başlık açabiliriz. İnsanlar neden geri dönüp bakarlar? Aslında herkes anlıyor ki bana ne elin gavrunun gebersin gitsin demesi gerek diyor da insan. Ama oturup niye onu gündem yapıyor? Niye kendi düğününü helal yaptığı halde başkasının düğünündeki ayrıntılarla ilgileniyor insanlar? İltifat dediğimiz, iltifat biz, yani takdir etme, övme anlamında kullanılıyor. Aslında dönüp ona bakmak demek iltifat. Bunun için övgü manasında kullanılıyor. Bu buna iltifat etti, alakadar oldu demek. Yani mesela dümdüz gidiyorsun, karşına selamun aleyküm diye biri çıkıyor. Dönüp ona o nasılsınız diyorsun. Buna iltifat etti deniyor. Yani dönüp baktı demek. Allah-u Teala la ahad. Sizden kimse onlara iltifat etmesin. Dönüp bakmayın, ilgilenmeyin onlarla demek. İltifat bu manadadır. Türkçemizde bizim yani alaka göstermek manasında o da aynı manaya geliyor zaten. Alaka göstermeyin onlara. Kimse onlara alaka göstermesin. Bırakın çünkü onlar Allah ile baş başa kalmak istediler, azapta kalsınlar. İnsanlar bunu bildikleri halde, kendisi beğenmediği halde niye iltifat eder? Bu soru önemli. Cevap. Birincisi iltifat insanın azimet yoksunluğundan kaynaklanır. Azimet kararlılık demektir. Sabahleyin evden çıkarken babanın işe gitmesiyle Çocuğun okula gitmesi arasında azimet farkı vardır. Baba bağlasan da evde durmayacak bir kararla işine gider. Çocuk da ah keşke bugün grip olsaydım da evde kalsaydım diye okula gider. Eğer Allah'ın yolunda yürüyüşümüz, azimet noksanlığı yani beni Rabbim bu şeriat için yarattı. Bu şeriatı ben yaşamak için varım bu dünyada şeklinde bir azimet, ölümsüz bir kararlılık yoksa bir insanın zihninde o her şeye dönüp bakar. Nitekim çocuğu annesi okula götürürken çocuk iki de bir dükkana bakar. Anne o çocuğu da annesi getiriyor der. Asılır anne, çocuk geri gider gibi. Çocuk geri vitese takmış, anne ileri vitese takmış. Bu arada da şanzıman parçalanıyor. Müslüman, kafirlerin ne dediğiyle, münafıkların ne yaptığıyla, liberallerin ne ihtas ettiğiyle, filanca basının ne dedikodu ürettiğiyle, ayetler hakkında ne dediğiyle ilgilenirse azimet eksikliğindendir bu. Lafla büyük bir sahabi hayranlığı vardır. Ebu Bekir'in girdiği köye girmemiş insan henüz. Radıyallahu anh. Azimet çok önemli. Ben bu azimete de bir örnek vermek istiyorum. İsim zikretmeden bazı ırkların mensuplarının kendilerini öldüresiye niye ırklarına adadıklarını düşünmenizi tavsiye ediyorum. Azınlık ruhundan dolayı. Bizi zaten düşmanlarımız yok edecek. Biz azınlığız çünkü bari biz ölerek yok olalım diye. Sahabenin kendisini çekirdek kabul etmesindeki anlayış bu. Sahabi bunu hak yolda yaptı. Öbürü batıl bir işte yapıyor. Biz dinimize ve davamıza pamuk ipliğiyle de bağlanabiliriz, halatlarla da bağlanabiliriz. Çocuğun tembel bir çocuğun okula gidişi gibi de gidebiliriz Allah yolunda. Büyük servet kazanmak için işine giden bir adam gibi de gidebiliriz. Mesela kendimizi ve etki ettiğimiz insanları azimeti büyük adamlar yap Ebu Bekir radıyallahu anh'a ya çok fazla e, savaş ihsas ettim. Bir de şimdi zekat vermeyenlerle de savaşacağız mı diyorsun denince ne cevap verdi? E kusu dinullahi ve ene hayyun. Bu var ya bir vakıf sloganıdır. Çocuk yetiştirirken de bir slogandır. Öğretme. E kusu dinullahi ve ene hayyun. Ben hayattayken Allah'ın dininden bir şey eksilebilir mi demiş. Bir kişisin sen ya. Bir kişi ama azimetine bak, kainata meydan okumaya hazır. İbni Abbas radıyallahu anhümayi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz devesinin arkasına oturttuğunda ona bir nasihat yapmıştı meşhur Tirmizi'deki hadis. Ne diyordu ona? Yavrum, Allah sana bir şey yazdıysa, bütün insanlık gelse onu bozamaz Allah sana bir şeyi nasip etmeyecekse bütün insanlık istese alamazsın sen onu Allah'a tevekkül et işine bak yavrum demiş ya azimet bu ya bu azimetin düştüğü sürece sağa sola dönersin işte çocuklar karne alacakları gün aynı mızmızı yapıyorlar mı okula gitmeyeyim diye annesinden önce gidiyor okula bu sefer çünkü iki saatte karne alınıp gelincek o gün ders yok her gün mümin Allah yolunda yürüyüşünü, vakfa gidişini, talebe okutuşunu, hocasından ders alışını, o karne heyecanıyla yaptığı zaman bu azimettir işte. Sabah namazına koşarak gidersin bu sefer. İmam seçersin. Bu ne kadar kısa okuyor, üç sayfa okuyor. Üç sayfayla sabah namazı kılınır mı zammı süre dersin bu sefer. Azimet meselesi bu. Azimetin olmadı mı? 15 saat uyursun, uyku yetmez sana. Bir kazan yersin, karnın doymaz. Nesil olarak azimeti düşük nesil bela bir nesildir. Bunu unutmuyoruz. İkinci, neyin ikincisi? Neden insanlar sağa sola iltifat ediyorlar da bu büyük caddede yürüyün ey kullarım diye Allah'ın yürümeyi emrettiği yolda yürüme zorluğu çekiyorlar. Bunun ikinci sebebi de hedef açıklığının nesillerde sağlanamamış olmasıdır Burada bir örnek vereceğim Bu örneğimi de Rabbimden temenni ederim ki niyaz ederim ki iyi anlaşılsın da ben bir vebale girmeyeyim Şimdi ben başta olmak üzere Herhangi bir Müslümana istisnaları Allah'ın ne kulları var tabi onları istisna ama genelleme yapıyorum Ben bir mikrofonun önünde konuşan hoca olarak böyleyse herhalde benim gibi pek çok kimse vardır. Bana anında birisi soru sorsa böyle düşünmeye vakit olmadan, sen niye Müslümanlık iddia ediyorsun dese, niye çalışıyorsun, niye vakıf kurdun dese anında vereceğim refleksim şudur. İslam devleti kurmak, büyük kafirleri yok etmek, hiçbir küfür şer odağını bırakmamak, içkiyi kaldırmak, faizi kaldırmak sayarım böyle. Bir de Sahabeden birine anında sorsaydık bu soru. İslam devleti kelimesi yoktu ağızlarında. Ne Mekke'de ne Medine'de. Resulullah'ın yanında niye bulunuyorsun der. Ola ki bir şehit olur. Onun için. Efendimiz ona bir poşet hediye ediyor. Bu sana hediye ediyor. Ne cevap veriyor? Bunu almak için mi geldim ben? diyor. Şuraya bir ok isabet etsin diye geldim. Bu adamdaki hedef bütünlüğüyle İslam'ın devletini kuracak, alkolü yasaklayacak, Siyonizmle uğraşacak çak çak çak çak çak. Allah rahmet etsin. Erbakan cekçicakçılar derdi muhalifleri için. Çek çak çek çak bir kelimesi var sahabinin. Rabbim benden razı olsun ve cennete gireyim. Başka bir şey istemem. Hedef bütünlüğü var. Onun içinde Allah onları konuşurken radıyallahu anhum. Allah onlardan razıdır dedi. Onlar da Allah'tan razılar. Ana yol üzerinde hep yürüdüler. Bir hedefleri vardı. O hedefleri de Allah'ın rızasını kazanmaktı. Bizde İslam'ın devleti kurulacak, çocuğu hafız olacak, işte tesettüre girecek. Hep dağınık hedefler. Tamam bunlar yanlış şeyler değil. Ama bu kadar dağınık hedefin ortasından bir Müslümanı alıp da cihada götüremiyorsun işte. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. O arada okulun zili çalıyor. Çocuk geç kaldı. Amr ibn Cemuh radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Uhud'da dinlerken hurma yiyordu. Hatırlıyorsunuz o sahneyi değil mi? Hurma yiyor. Mola verilmiş. Efendimiz de sahabiye diyor ki cenneti şu dağın eteğinde görüyorum diyor. Yani buradaki meydanda e, ölen şehit olacak. Bunu açık söylüyor Efendimiz. Hurma yiyor. Hurmada herhalde beş kilo hurma yoktu. Beş tane, bilemedin on tane hurma vardı. Bir baktı hurmasına, madem cennet bu burada, bunları yiyecek kadar niye oyalanayım ki ben dedi. Attı hurmayı gitti. Hedef bir tane çünkü, Allah'ı kazanmak. İslam devleti kurmak, çocuk yetiştirecek de evlenip şimdi. Evlenip çocuk yetiştirdik, o çocuğu hafız yapacak, kız ise tesettür olacak. Ondan sonra o çocuğu e, alim yapacak, gönderecek. Allah 80 senelik hedefler. Sahabeden birine mesela e, Ömer radıyallahu anha bu yaşta evliliği ne yapacaksın dendiğinde ne diyor? Olur ki bir çocuğum daha olur Allah'a bir kere daha secde edilmesini sağlarım yeryüzünde diyor. Hedef büyük. Bir tane hedefi var. Allah'ı kazanmak. Küçük isimlerle değil ana isimle meşgul. Ana isimle meşgul. Biz mesela mal konusunda inşallah çok para kazanacağız, helalinden kazanacağız, zekat vereceğiz, sadaka vereceğiz, annemize babamıza bakacağız, Şimdi açıklıyorum ben niye parayı sevdiğimi. Bunların hepsi doğru ama. Peki sahabi ne diyordu? Çok para olsa da onlar hep Allah'a versin. Bir kelime. Dolayısıyla projeyle meşgul olmaya vakti yok. Ayrıntılarına girme, hep anayasa üzerinden yürümüşler, hiç kanun maddelerine girmemişler. Dini hayat gibi görmüşler. Nefesini tıkattın mı öldüğün gibi, Allah'ın bir emrini tıkattın mı ben yokum öldüm diyor. Bu çok farklılık bir problem. Aslında yanlış değil. Ama dikkat edin, 200 sene önce bizimki kadar da sayılmıyordu bu kalemler. Dünyada Peygamber Aleyhisselam'dan uzaklaşıldıkça, Ashab-ı kiramın o heyecan seviyesinden uzaklaştıkça biz hedef sayımız artıyor. Demek ki yüz sene sonra gelen nesiller daha yeni yeni hedefler mesela dijital dünyada Allah'ı zikrettirmek. O zamanki hedef o olacak şimdi. Her Bir sürü hedef çıkıyor. Bunlar doğru olabilir ama hız kesiyor. Yine şoför trafik kurallarından örnek verelim. Mesela arabaların e, Dikizleme aynaları, aynaları böyle geniş yapılsa da, güzel arkayı seyretsek niye yapıyorlar? Küçücük bir ayna yapıyorlar, o da eğri büğrü bir şey. Çünkü geniş ayna, düz ayna rüzgarın hızını kesmesini sağlar arabada. Bir 10 santimetrekare bir ayna ama onu da böyle burunlu murunlu yapıyorlar, hız kesmesin. Arabanın dışına konan bütün dekorlar gerekli de olsa hız kesici şeyler. Hız kesiyor. Hatta uçak inceği zaman uçağın yüzde biri kadar bile olmayan küçücük bir kanadın arkasında böyle bir kol gibi bir şeyi kaldırıyor pilot. Hızını kesiyor uçağın. Demek ki en küçük şey bile hız kesiyor. Gerekli mi? Gerekli tabii ama hız kesiyor. Bu sebeple vahdet sağlanmalı. Müslümanlar arasında mı? Yok canım o sonraki iş. Hedef vahdeti sağlanmalı. Allah'ı istiyoruz kardeşim. Selamun Aleyküm. Başka bir şey yok. Allah'ı ve cennetini istiyorum. Rızasını istiyorum. Çocuğa biz, işte cennete gireceğiz de, annenle orada olacağız da, annen bize omlet yapacak cennette, bunu 3 yaşında çocuğa anlatabilirsin iman etmesi için. Büyükler olarak hala biz, Omlet yiyeceğiz cennette de işte orada hem cennet ırmaklarından çay yapacağız da çok faydalı olacak o çay. Böyle mi ikna olacağız birbirimize? Bir tür, bu tür ayrıntılar tuzağımız oluyor. Gerekli gereksizliği açısından söylemiyorum. Sahabe bunları bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama refleksinde bunlar yoktu. Çünkü bu tali konulardı bunlar onun için. Bir başka boyutu, üçüncü mesele. Neden? sağa sola iltifat ediyoruz sorusunun cevabı her insan nefis taşıyor. Nefsin etkisinde olduğumuzu inkar edemeyiz. Nefse karşı da cihat edeceğiz. Siyasi baskılar elbette var. Yani ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan ettiği günden beri siyasi baskı görüyor. Bu baskı müşriklerin Mekke'deki uygulaması gibi oldu. Medine'de bütün kafirler birleşip Hendek gazvesine geldikleri gibi oldu. Yani türlü türlü oluyor. Dış siyasi baskılar çok böyle sağa sola yönelmeyi getirebilir beraberinde getiriyor da nitekim. Bu dış baskılara karşı zaten cihat ediyoruz biz. Hazırlıklı olmalıyız. Medya türüyle geldiğinde, askeriyle geldiğinde, siyasetiyle geldiğinde, ekonomik baskılarıyla geldiğinde hazır olacaksın. Sen müminsin. ashab-ı kiramı Medine'de kuşattıklarında müminler ne dediler? Hada mawadan Allahu ve Rasulu. Zaten Allah ve Peygamber bize demişti kafirler sizi basacak diye. Bir yanlışlık yok bu işte. Münafıklar ne dediler? Ooo Muhammed bize mutluluklar vaat ediyordu. Ne oldu dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen böyle dediler. Muhammed'e bak ya Kisra'nın sarayını buraya getireceğim diyor. Kendisi aç şimdi. Dediler Hendek gazvesinde. Müminler minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullahu aleyhi. Müminler o Allah'a verdikleri sözde delikanlıca duran müminler diyor Allahü Teala. Onlar ne dediler? Hada ma va'aden Allah ve Resulü. Bize Allah ve Peygamberi demişti. Bir aldanma ve aldatma yok bu işte. Dış baskılara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun için kafirler cihat kelimesinin kullanılmamasını istiyorlar. Çünkü cihat kelimesi kullanıldıkça ciddi bir şekilde dış dünyaya hazırlıklı oluyorsun. Cihadı unuttun mu da kazan bir ülke öbür ülkeyi işgal etmiş, petrol yüzünden işgal etmiş gibi oluyor. Ne petrolü, ne boru, ne gazı. Adam senin imanını işgal etmek istiyor. Bu bir cihat mefhumunun canlı tutulmasıyla ancak mümkün olur. Bir başka iltifat neden yapılıyor sorumuza beş cevap vereceğiz. Beşincisi, kitlesel baskıdan kurtulmak da çok zor. Herkes düğününü karma yapıyor. E sen uzaydan mı düştün, sen düğününü niye karma yapmıyorsun? Dedirtiyor şeytan. Herkes Ramazan'da iftar veriyor. Sen niye ailece oturdun ki? Sen de iftar versene. Orucunun bereketi gitsin. Diyor. Yani ben böyle çok çarpıcı, kolay anlaşılır örnekler veriyorum ama çocuğu okula verirken bu toplum baskısı var. Hanımların kılık kıyafetini giymesinde bu toplum baskısı var. Erkek mesela yüzde yüz şeriat ehlidir. Yüzde yüz sünnete düşkündür. Sakal bırakayım diyor. Fakat gene böyle bir makineyle kırpıyor biraz. Küçücük böyle işte biraz sakallı gibi. Ya bırak şunu. E toplum baskısı var. Hocaya benziyorsun. Takke tak. Ya bu takke farz değil ama gavurlar bundan hoşlanmadığına göre hepimizin çift takke takması lazım. Madem kafirler hoşlanmıyor takkeli Müslümandan. Bir takke onun üstüne bir takke onun üstüne bir takke. böyle Kalın takkeler giymek lazım düşünüyorum ben mesela o yüzden cebimde takke gezdiriyorum arabamda takke gezdiriyorum masamın çekmecesinde takkem var çantamda takkem var olur ki bir yerde bir tanesi yanımda olmaz namaza namazın kabulü açısından eskisi yok takkenin ama gavurlar takkesiz müslümanı daha modern daha beyefendi görüyorlarsa ben takke takıyorum takkesiz bulunmamak istiyorum kafamıza koyduğumuz örtünün adını kastediyorum Kadının başörtüsü kadar setir avret konusu değil bu. Ama ümmeti Muhammed'te bir sembol bu. Madem sembol, bu sembolü biz ihya edelim diyoruz. Bu toplum baskısı kafirlerden olması gerekmiyor. Bitat kültürlü Müslümanların da birleşiminden bir toplum baskısı uyar. Çocuğunun eğitimi için. Onun medresede okuması için 20 lira bulamayan biri 2000 liraya düğün masrafı yapıyordur. Sen yapmayınca da senin çocuğun beni niye sünneti böyle abuk yaptırıyorsun diye itiraz edeceği için sen de o masrafı yapıyorsun. Müslümanlar evini dizerken, medreselerini dizerken, vakıf çalışması yaparken kendi dindaşlarının da kültürel baskısı altında kalıyor olabilir. Bidatlerin revaç bulması bir baskı çeşididir. Moderniz anlayışla yani akidevi manada demiyorum akidevi modernlik İslam'ın dışına taşar. Yani normal günlük işte modern bir anlayışla yaşamak şehirlerde yaşamak bir baskı çeşididir. Toplum baskısıdır. Yani Müslüman olarak eskiden köye gidip köyde huzurla yaşamak lazım denirdi. Köyde kalmadı televizyon. internet yaygınlaştıktan sonra köyler şehirlerle aynı şimdi. Yani Müslüman mesela Daracık bir pantolon giymek zorunda hissediyor kendisi. Neden şalvar giysen, şalvara benzer bir şey giysen, yani işten ne atılabilirsin bu necisin, ne arıyorsun sen diye. Yani mesela en basit örnekten hava alanlarına girerken e, güvenlik araması yapıldığında tesettürlü kadınları özellikle kabine alıyorlar. Yani bu toplumsal bir baskı çünkü böyle kadınlarda gizli bomba olabilir. Kaç yerden geçersen geç gizli kabine alıp orada bir daha inceliyor seni. Yani onu kınama manasında bunu söylemiyorum. Ama bu bir algı çeşidi işte. Toplum böyle bir algı oluşturuyor. Yani sen sakalın çok uzunsa tespih çekersin. Başka bir şey yapmazsın. Ya sakalla tesbihin ne alaka? Her Müslüman tesbih çekiyor olması lazım. Her Müslümanın sakalının uzun olması lazım. Mazereti olduğu için, memur olduğu için vesaire bir sebeple öbürünün sakalı uzamamıştır. Uzatamamıştır. Yani toplumun Müslüman da olsa bir baskı yapma türü vardır. Burada baskı çeşitlerini saymaya gerek yok ama... İltifat nedenlerimiz, durup dururken niye sağa sola iltifat ediyoruz? Bir azimet eksikliği, hedef dağınıklığı, nefislerimizin etkisinde kalmamız, dış siyasi baskılar, siyasetle özetleyeceğimiz baskılar ve kendi öz toplumumuzun baskısı. Bu baskı olumlu manada da olur. Mesela emri bil maruf ve nehyanil münker yapılan bir köyde yaşayan Müslüman nasıl orada kumar oynar? Yani artı ve eksi manada toplumun bir baskısı var, olur, bir Müslüman olarak biz bu iltifat çeşitlerinden ancak Allah'ın yardımıyla korunabiliriz. Allah'ın yardımı da ihlaslı, samimi dua eden kullarına gelir. Yani bizim Ya Rabbi sağa sola bakmadan direkt senin huzuruna gelecek şekilde yürümeyi bana nasip et duası yaptığımız anlarımız olmalı. Yani bizi Ölümüzü ve dirimizi kıblenden çevirme ya Rabbi. Namaz manasında da bu e, siyasi manada da kıblenden çevirme ya Rabbi diye samimi dualar etmemiz lazım. Böyle bir kardeş ortamında yaşıyor olmamız lazım. Birbirimizi kardeşler olarak ikaz etmeyi beceriyor olmamız lazım. Her ailede bu olmalı. Mesela bir erkek hanımı bir gün, ya otursana bir şey söyleyeceğim. Sen son zamanlarda namazı Hızlı kılmaya başladın. Bana da kötü örnek oluyorsun. Çocuklara da kötü örnek oluyorsun. Namazı biraz daha ağır kıl dediğinde gayet samimi söylüyorum. Eğer kadın bunu kızdırayım da boşasın beni diye yapmadıysa samimiyse bu teklifinde onu bir kuyumcuya götürüp imkanı ne kadarsa o erkeğin omuzuna kadar bilezik hediye etmesi lazım. Ona. Allah senden razı olsun. ya. Bu ne kadın ya Rabbi. Saliha denen kadın bu işte. Niye? Niye? Ayakta tutuyor, şeriatı ayakta tutuyor. Böylece beni ayakta tutuyor, ben çevreme ayakta tutuyorum. Bir günde kocası ona, kadın sen böyle çok güzelsin ama yani komşu kadınları ziyareti geldiğinde falan hoşuma gitmiyor senin kıyafetin. Niye biraz daha eski elbiselerini, dar elbiselerini giyiyorsun? Tam aksine olması lazım. Biz şeriat ehli bir aileyiz. Bizim hani böyle biraz daha o gün biraz daha bol giyinmemiz lazım. Doğru söylüyorsun efendi. Dikkatimden kaçtı. Ya o onu kuyumcuya götüremez ama o da ona bir yemek, pasta işte bir şey yapması lazım. Yani ailede böyle bir uygulama. Vakıfta bir istişare meclisi kurup, biz bu vakıfta şu gün başladık, şu noktaya geldik. Biz Allah'tan korkmak için bu işi yaptık. Ulan Allah'tan daha fazla e, yani kaçtığımız bir noktaya gelmiş olduk diyen bir arkadaş, Ayağa kaldırıp başkan, bir dakika kardeşim kalk bakayım hayat dediğinde, o da herhalde beni yönetim yönetimden kovuyor. zannetti gidip, onu güzel öpüp, okşayıp, Allah senden razı olsun. Baş danışmanım sensin bundan sonra. Demeli. Yani istişareyle, emri bil ma'ruf ve nehy' anil münkerle ıslah yaparak birbirimizi ayakta tutabiliriz. Eğer birbirimizle birleşip tek bir ümmet olma şuurunu bu hızlı bir şekilde bu otoyolumuzda yürümeye yardımcı yapamazsak şeytan bizi dağıtmayı becerir. Mesela bir teklif için söylüyorum. Çocuk eğitiminde veya vakıf çalışmaları planlamasında oturup veya siyasi çalışma yapan kardeşlerimizde oturup bu yaptığımız filanca iş bir hedef dağınıklığına neden oluyor mu acaba diye düşünmeleri gerek. Tamam iyi bir iş yapıyoruz biz. Mesela buna bir örnek vereceğim kanaatime göre. Yabancı dil öğrenmeli Müslümanlar. İngilizcesinden, Almancasından, Rusçasından hatta İbranicesinden. Dil kim bir dili öğrenirse o dilin sahiplerinden güvende olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dil güçlü bir şey. Fakat bu medyaya hakim olamadığımız dünya konjöktüründe hiç durumunda olduğumuz bir ortamda, bir çocuğun, bir gencin dil öğrenmek için İsrail'e gitmesi, Londra'da 6 ay kalması, bir hedef dağınıklığı getirir mi beraberinde diye de tefekkür etmek lazım. Evet, bunun artısı olacak. Bu dili öğrenmenin getirisi olacak muhakkak. Ama bu beraberinde bir hedef dağınıklığı da getirebilir. Çünkü dil öğrenmek de yeni bir hedef ve ana hedefimiz değil bizim. cihat olabilir, cihadın içinde bir kalem olabilir. Dil kabiliyeti, altı ayda İngiltere'ye gidip işte filan tuful bilmem ne seviyesine göre İngilizce öğrenip gelen genç var. Altı sene durup oradaki bir arkadaşına bir dilekçe yazdırıp gelen arkadaş, insan var. Herkes dil kabiliyeti olan birileri değil ki. Yani dil kabiliyeti açısından yüzde yüz başarılı olan olur. Yüzde on başarılı olan olur. Biz herkes dil öğrenecek. Böylece İslam'a hizmet edeceğiz dediğimiz zaman hedef dağıtırız. Bilansız projesiz bu yola çıkmış oluruz. Bu hedef dağınıklığı da niyetlerimizin iyi olmasına rağmen sonuçların iyi olmamasını beraberinde getirir. Tekrar özetliyorum. Lut aleyhisselamu ve kavmini allah Teala önümüze örnek olarak koydu. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُ مْرَأَةَ نُوْحٍ وَمْرَأَةَ لُوتُ Ayet çok açık. Lut'un ve Nuh'un karısı kafirler için örnek kalıptır. Ey müminler dinleyin. allah Teala buyuruyor. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın kıssası veya herhangi bir kıssa, Yusuf Aleyhisselam kıssası, hikayelerden bir hikaye değil haşa, ayetlerden bir ayettir. İman ettiğimiz şeylerden bir iman maddesidir. Mümin olarak böyle bakacağız. Peki Lut Aleyhisselam'ı böyle anlattı Allah. Ne anladık bundan? Onlar büyük bir çılgınlık yaptılar. Kötü bir iş yaptılar. Allah onlara büyük bir uzatma verdi, imla yaptı. Onlar bunu anlamadılar. Lut Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi bunlara mağfiret et. İsla olsunlar dedi. O dua için biraz daha Allahü Teala verdi. Süre verdi. Bunlar yine anlamadılar. İstidraç kanunu piyasaya çıktı. İstidraç geldi. kıza çekti bunlar Allahü Teala. Lut Aleyhisselam üzülüyor. Bunlar şımarıyor. Üzülüyor, şımarıyor. Üzülüyor, şımarıyor. Bunlar da gördün mü Lut kökten azap düşürecekti bize kendisi yiyecek ekmek bulamıyor noktasına getirdiler saati gelince çıkın buradan Allah buyurdu çıkın buradan ve geri dönmeyin sakın dönüp de bakmayın sevdiklerinize acırsınız bu sefer iman tehlikeye girer onların başına gelen belayı görürsünüz kalpten gidersiniz ölür kalırsınız uzaklaşın geride dönmeyin buyurdu biz bunu kendimize slogan çıkardık. Bu korkunç rezaletler işlenen dünyada, binbir mel'anetin icra edildiği bu dünyada Allah'a giden yolumuzda dimdik devam ederiz, dost doğru devam ederiz ve hiçbir şekilde ne oluyor geride diye bakmayız bile. Çünkü bakınca biz bakınca çocuğumuz onların çocuğunu taklit edebiliyor. Biz bakınca arabamızı onların kullandığı gibi kullanabiliyoruz. Evimizin boyasını bile benim hoşuma gitmediği halde o renk sırf toplum baskısı. Toplum hep bu rengi bu sene kullanıyor diye benim uyuz olduğum tabiri caizse bir rengi bile evime boyuyorum. Niye? E Bu bu sene herkes böyle boyadı. Nal buradan boya almaya gittiğinde abi hep bunu alıyorlar bu sene deyince sen öbür sevdiğin rengi bile alamıyorsun. Toplumun sana baskısı var. Ben Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak için böyle yapıyorum diyemiyorsun. Bid'ate uyan biri haykırarak onu söylüyor. Bid'atlerin altında peygamberin sünneti ve mübarek bedeni şerifi ezilip gidiyor. Hatta ve hatta sen bid'atlere sempatiyle bakmadın diye casus olarak bile anılabiliyorsun toplumda. Bütün bunlara karşı Allahu Teala'nın Yardımına sığınarak, rahmetine sığınarak yolumuza devam ediyoruz. Kimse kalmazsa ben eşim kalırım. Çocuğumuz da gelirse ne ala? birbirimize destek oluruz. Yok çocuk da gelmedi, tek kaldım. Tek kalan peygamber de var bu dünyada. Velhamdülillahi rabbil alemin.